0: بار هستی اثر میلان کندرا ترجمه دکتر پرویز همایون پور. نشر قطره اجرا سعید سباق تهیه شده در کانال کتابخان سابینا بعد از اینکه چهار سال را در ژنو گذران در پاریس مقیم شد ولی هنوز نتوانسته بود غم خیش را به دست فراموشی سپرد. اگر از او می برای چه اتفاقی افتاده پاسخ مناسبی نداشت. واقعی هولناک یک زندگی را می توان به کمک استعاره سنگینی توضیح داد. میگویند بار سنگینی بردوش داریم و این بار را حمل می کنیم. خواه قدرت تحمل آن را داشته، و خواه نداشته باشیم با آن مبارزه می کنیم. خواه بازنده باشیم خواه برنده شویم اما به راستی چه اتفاقی برای سابینا روی داده بود در واقع هیچ مردی را کرده بود که خودش نخواسته بود با او بماند آیا او را دنبال کرده بود؟ آیا کشیده بود از او انتقام بگیرد؟ نه او دست به هیچ کاری نزده بود واقعی هولناک زندگی سابینا فاجعه سنگینی نبود بلکه آرزویی بود که از سباکی ناشی می شد. آنجا بر شانه های فروریخت، بار سنگینی نبود بلکه سبکی تحمل نپذیر هستی بود. تا به حال لحظات خیانت او را به حیجان می آورد و از تصوار راه جدیدی برایش باز می و از ماجرای همیشه تازه خیانت که در پایان سفر انتظارش را میکشید، احساس شعف میکرد. اما اگر سفر پایان میپذیرفت واقعا چه اتفاقی روی میداد؟ میتوان به پدر و مادر، به همسر، به عشق و به وطن خیانت کرد. اما زمانی که دیگر نه پدر و مادر، نه شوهر، نه عشقی و نه وطنی باقی بماند، به چه چیز میتوان خیانت کرد؟ ساوینا در اطراف خود احساس خلع میکرد. و اگر این خلق غایت تمام خیانتهایش بود، آنگاه چه می او تا کنون از این قایت مکتوم آگاهی نداشت و این قابل درک است. قایتی که دنبال می همیشه پوشیده است. دختر جوانی که دلش میخواهد شوهر کند، میل به چیزی دارد که برایش کاملا ناشناخته است. مرد جوانی که با شدت تمام برای دستیابی به شهرت تلاش می کند، هیچ تصور واقعی از ماهیت شهرت در سر ندارد. آنچه به رفتار و کردار ما معنا بخشد، همیشه برای ما ناشناخته است. سابینا نیز نمی چه هدف و غایتی در پشت اشتیاق او به خیانت نفته است. سبکی تحمل ناپذیر هستی را می توان غایت و هدف پنداشت؟ از وقتی که ژنو را تر کرده به این غایت و هدف خیلی نزدیک شده است از اقامت او در پاریس سه سال سالی گذشت که ای از باهم دریافت کرد نامه را پسر توما فرستاده بود او اسم سابینا را شنیده و چون نزدیکترین دوست پدرش بود نشانی اش را به دست آورده و برایش نام فرستاده بود او خبر مرگ توما و ترزا را به سابینا داد برابر با آنچه در نامه آمده بود آن دو سالهای آخر عمرشان را در روستایی گذراندند که توما در آنجا راننده کامیون بود. اغلب توما و ترزا به شهر مجابه می رفتند و همیشه شب را در هتل کوچک آن شهر می می‌خوابیدند. جاده از تپه و ماهور میگذشت و پرپیچ و خم بود. یک روز کامیون در دره‌ای سقوط کند. جسدهایشان کاملاً له شده بود. پلیس گزارش داد که تایرهای کامیون در وضع بسیار بدی بوده سابینا موفق نمیشد استراب و پریشانی خود را از این خبر تسکین دهد بدین ترتیب آخرین پیوندی که او را به گذشته میپیوست پاره شده بود بنابر عادت قدیمی خود گوشید با رفتن به گورستان آرامش یاود گورستان مونپارناس از همه نزدیکتر بود این گورستان از سکوهای سنگی و ساده و از مهرابهای ظریفی که کنار مقبره‌ها ساخته شده بود، تشکیل می سابینا سردر نمی‌آورد که مرده ها هم بخواهند تا بالای سرشان قصرهای مصنوعی بنا شود. گویی هشمت و شوکت در این گورستان متحجه شده بود. ساکنان این گورستان نه تنها پس از مرگ آقلتر نمی بلکه ابله‌تر از زمان زندگی خود چه میکردند، آنها اهمیت خود را روی سنگ مزارها به نمایش گذاشته بودند اینجا پدران برادران پسرها یا مادر نیارمیده بودند بلکه اشخاص متخصص و کارمندان عالی رتبه دولتی افرادی با عناوین و مقامهای معتبر جای داشتند حتی یک کارمند دونپایه مرتبه و گروه شغلی و موقعیت اجتماعی یعنی مراتب لیاقت و شایستگی خود را برای ستایش آمه مردم عرزه میکرد. سابینا در یکی از معبرهای گورستان میگذشت که متوجه شد کمی دورتر جنازهای را به خاک میسپارند مسئول تشریفات کفن و دفت گلهای زیادی در بغل داشت که میان نزدیکان و دوستان متوفا پخش میکرد و به هر نفر یک گل میداد. آنها بایستی چندین مزار را دور می‌زدند تا به گودالی که سنگ قبر روی آن نبود برسند. او هم شد و دید گودال خیلی عمیق است. گل را رها کرد و گل چرخ زنان روی تابوت افتاد. مزارهایی با این عمق در بهم وجود نداشت. در پاریس مزارها به اندازه ارتفاع خانه ها عمیق است. چشمش به سنگ مزار افتاد که در کنار گودال انتظار میکشید این سنگ او را شدیداً ترساند و با شتاب به خانه بازگشت او سراسر روز به این سنگ میاندیشید چرا او آنقدر ترسیده بود به خود این پاسخ را داد اگر مزاری با سنگ پوشیده شود هرگز مرده نمیتواند از آن بیرون بیاید اما مرده در هر حال از مزارش خارج نخواهد شد بنابراین چه فرق می کند که زیر خاک رس خفته باشد یا زیر سنگ البته که فرق می کند اگر مزار با سنگ پوشیده باشد بدین معناست که نمی خواهند مرده باز کردن. سنگ سنگین به او میگوید همانجا که هستی بمان سابینا مزار پدرش را پیدا آورد روی تابوت خاک رس ریخته بود روی این خاک گل می روید. یک درخت افرا ریشه هایش را به سوی تابود می و می توان گفت که مرده از طریق این گل ها و ریشه ها از مزارش بیرون می آید. اگر پدرش زیر یک سنگ به خاک سپرده شده بود هرکس نمی توانست پس از مرگش با او صحبت کند. هرکس نتوانسته بود از برگ درخت صدایش را بشنود که او را می بخشد. گورستانی که توما و ترزا آن آرمیده بودند به چه شباهت داشت. یک بار دیگر آنان را به خاطر آبد. بعضی اوقات به شهر مجاوه می رفتند و شب را در هتل می بزرندند. این قسمت نامه توجهش را جلب کرد چون نشان میداد که آنها خوشبخت بودند. توما را گویی که یکی از تابلوهای های نخاشیش را تصور کند باز می دید. در جلیه طرح دنجوان مانند یک دکور ساختگی که نقاش سادلوهی کشیده باشد نقاشی شده بود. اما از یک شکاف دکور تریستان مشاهده می شود. توما همچون تریستان مرده بود، نه به صورت دنجوان. پدر و مادر سابینا در ظرف یک هفته مرده بودند، ولی توما و ترزا در یک لحظه ناگهان دلش خواست در کنار فرانس باشد. وقتی با او از گردشهایش در گورستان سخن گفته بود و فرانس گورستان را با انبار استخون خشک مرده‌ها و تودهی قلب سنگ مقایسه کرده بود آن روز شکافی از عدم درک میان آنان باز شد اما تنها امروز در گورستان مونپارناس متوجه شد که آن روز فرانس میخواسته چه بگوید؟ متاسف شد که بیحسله بوده است اگر مدت زیادتری با هم میماندند شاید به تدریج کلام یکدیگر را درک میکردند فرهنگ کلام آنها مانند عاشقان بسیار محبوب به دیگر نزدیک میشد و به مرور موسیقی هر یک در موسیقی دیگری می آمیخت. اما اکنون خیلی دیر شده بود آری خیلی دیر است و سابینا میداند که در پاریس نخواهد ماند. دورتر خواهد رفت و باز هم دورتر. زیرا اگر اینجا میمرد زیر یک سنگ به خاک سپرده می‌شد و زنی که نمی‌تواند در یک جا آرام بگیرد، فکر توقف همیشگی در راه را تحمل نمی‌کند. تمام دوستان فرانس چگونگی رابطه او با ماریکلود را می‌دانستند و همه از رابطه او با شاگرد اینکیش باخبر بودند اما از سرگذشت سابینا هیچ کس اطلاع نداشت فرانس در اشتباه بود که فکر می‌کرد ماریکلود درباره سابینا با دوستان خود حرف میزند. سابینا زن خشنگی بود و ماریکلود نمی‌خواست که دیگران بتوانند در ذهن خیش چهره دو را با هم مقایسه کند فرانس از ترس فاش شدن رازش هرگز از سابینا نه پرده نقاشی و نه من و نه حتی عیسش را بود بدین ترتیب سابینا از زندگی او ناپدید شد فرانس دلپذیر دلپذیرترین سال عمرش را با سابینا گذرانده بود بدون آنکه اثر محسوسی از او باقی بماند این موضوع سبب میشد که وفادار ماندن برایش مطبوعتر باشد وقتی تنها در اتاق هستند بعضی اوقات دوست جوانش سر از کتاب برمیدارد و با نگاهی پرسنده به او خیره میشود و میپرسد به چی فکر می کنی؟ فرانس در صندلی دستهدار خود فرو رفته و چشمهایش را به سقف دوخته است نمیداند چه پاسخ دهد مثلما او به سابینا میاندیشد وقتی در یکی از نشریات علمی مقاله چاپ می شاگردش نخستین خواننده اوست و می می‌خواهد درباره آن با گفته گفتگو کند اما فرانس به آنچه سابینا درباره آن می گفت می هر کاری که می کند به خاطر سابینا است و بگونه است که مورد پسند او واقع شود این بیوفایی بسیار بیازار است که به فرانس اختصاص دارد و هرگز نمیتواند موجب ناراحتی شاگرد اینکی او شود. علاقه و احترام فوق او به سابینا بیش از آنکه جنبه عاشقانه داشته باشد ماهیتی روحانی دارد. بلاوه فرانس که مجزوب این حالت هست فکر می کند که دوست جوانش را هم سابینا برای او فرستاده است. بنابراین میان عشق زمینی و عشق آسمانی او، پیوستگی کاملی وجود دارد و اگر مسند زیادی از عشق آسمانی ازامن غیر غیرقابل وصف و نامفهوم است اما عشق زمینی او بر پایه تفاهم و درک واقعی قرار دارد. دختر دانشجو خیلی جوان ترصابین است آهن های موسیقی زندگیش به تازگی ساخته شده و او با حق شناسی مایه هایی را که از فرانس میگیرد با آن میامزد راهپیمای بزرگ فرانس از اعتقادات اونی سرچشمه میگیرند. به نظر او و شاگرد جوانش، موسیقی باید همچون رب با نوع شراب، سکر و مستی به همراه آورد. آنها اغلب به مجالس رقص می روند و می رخسن. در در واقعیت زندگی می کنند. راضی ندارن که از دیگران پنهان کنند. در پی دوستی و رفاقت دیگران، همکاران، دانشجویان و افراد ناشنانس هستند. با آنها سر یک میز می نشینند و با اشتیاق تمام با آنها مشروب می نوشند و گپ می زنند. اغلب به اتفاق در کوههای آد به گردش می روند. فرانس خمی شود و دختر جوان روی شانهش می پرد. فرانس او را به سرعت از میان چمنزارها می گذراند. در همان حال با صدای بلند یک نسلیف طویل آلمانی را می که مادرش در زمان کودکی به او یاد داده بود. دختر جوان با صدای بلند می‌خندد. به گردنش میچسبد و قدرت زانوها شانه ها و ریه هایش را تحسین کند. تنها چیزی که به معنای آن پی نمیبرد دلبستگی خاصی است که فرانس به تمام کشورهای تحت سلطه روسیه احساس می کند. روز سالگرد هجوم یک انجمن چک که در ژنو تشکیل شده است مراسم یادبودی برگزار می کند جمعیت بسیار کمی در سالن جمع شده است سخنگوی جلسه موهای خاکستری دارد که به دست آرایشگر مجعت شده است او یک خطابه طولانی را قرائت می کند و موفق می شود این چند نفری را هم که با شغ علاقه برای شنیدن سخنرانی او آمده اند خسته کند فرانسه را بدون اشتباه حرف میزند ولی لحجه بسیار بری دارد گاه بگاه برای جلب توجه حضزار به مطلبی که بیان می کند انگشته سبابه خود را به طرف آنها نشانه میگیرد. گویی میخواهد کسانی را که در سالن نشستهند تهدید کند. دختر جوان لاغرندام در کنار فرانس نشسته است و از کشیدن خمیاس خودداری می کند. اما فرانس با حالتی آرام و آسوده لبخند میزند. چشمها را به سوی، شخص مخاکستری دوخته و او را با انگشت سبابه حیرت انگیزش جساب با خود میگوید که این مرد خاصتی پنهانی است فرشته ای است که ارتباط میان او و الهش را می میکند چشمان خود را میبندد و به رویا فرو میرود همان همانطور که در کنار سابینا در پانزده هتل اروپایی و یک هتل امریکایی، چشمان خود را بسته بود پیلک هایش را برهم پایان بخش سید.